0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Viva el Ruido. Yo soy Daniel y pues como siempre me acompaña mi compañero de batallas, Raúl. Hey, ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Cuarto episodio. Hijo, ya cuarto. vamos Ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos, Raúl. Eh, fíjate, estoy emocionado realmente porque los ochentas, eh, sin duda alguna para mí, bueno, me imagino para ti, para mucha gente... Fue una época de verdad súper importante, una época maravillosa, una época, no nada más por la música, ¿no? Por, por tantas cosas que sucedieron, Raúl, modas, películas, eh, series, eh, de todo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, en este caso vamos a hablar de, de, de la música, Raúl, cuando por fin eh, explota, salen, eh, como que se fue acomodando todo para que en los 80 surgieran... Géneros, importantes estilos de música, y fue algo bien interesante, Raúl. ¿Qué piensas? Sí, eh, yo creo que la experimentación
1: que se hizo mucho en los 70s, eso fue la, eso fue lo importante de los 70s, ¿no? La experimentación, salieron cosas importantes y que ya habíamos hablado antes. Eh, y eso yo creo que ayudó muchísimo a todos los avances que se dieron en los ochentas, no todo lo que pudieron utilizar. Eh, pues estamos hablando de ya sintetizadores mucho más avanzados, ¿no? Que ya podían hacer más de un instrumento, ya no era nada más el, el puro este, piano, ¿no? Y un poquito de distorsión, ¿no? Ya podían hacer sonidos de otros instrumentos con sintetizadores. Salió la batería eléctrica, ¿te acuerdas? que con La batería eléctrica sí. cuando empezó a salir. A, a mí personalmente no me gusta mucho, todavía se me hace que suena, no sé, suena feo. Pero, pero fue un avance también que se dio ahí, ¿no? Eh, un montón de sonidos en pedales En este eh, En aditamientos Para guitarras, no amplificadores eh, Procesadores de, de voz y de sonido mm -hmm. es, Eso lo usaron mucho Sobre todo eh, Los géneros más pesados eh, Estaba leyendo un poco de eso Y dice que eh, Eso era lo que estaban buscando mucho ellos Iban allá y decían, a ver, lo que más distorsione eso Es lo que queremos
0: como tú decías en el, el uno de los episodios alguien que quería más eh, dijiste me parece que comentaste que era um, Deep Purple no era Black Sabbath decías ellos o sea querían más veían que bueno algunos grupos tocaban bien pero ellos querían como algo más y en los ochentas entonces eh, sin duda alguna fue o sea, los, los grupos querían más y como dices lo lograron Raúl logran y con todos estos elementos, con, hablamos de los ochentas, ojo eh, todavía o sea, de los ochentas para acá entonces hablas de sintetizadores y Raúl, ¿cómo se escuchaba la música? ¿Cómo se escuchaban las guitarras eléctricas? Ya, ya se empezaban también a, a, a escuchar los virtuosos, no, Los guitarristas, oh, sí. bateristas, y hablabas de la batería. Yo también quizá a lo mejor no estoy como tan... ¿Qué te puedo decir? Eh, no que me guste mucho, pero por ejemplo, recuerdo la batería que le hicieron a Rick Allen, ¿recuerdas cuando perdió el brazo en, en un accidente? El baterista de Def Leppard. Y esa batería era pues se la hicieron a, a, a él, o sea, para que la tocara uh -huh. sin el brazo y la uno y las piernas hicieran la función del brazo, pero era electrónica. Entonces, se escuchaba bien, pero realmente no es como tener una batería normal, ¿no crees? Sí, es que se pierde el. Eh, ese sonido vivo,
1: ¿no? Que da este eh, un. Pues en este caso en la batería, ¿no? Que es acústica. Pierdes mucho ese... No sé, ese... ese pues yo, yo le, le llamaría el feeling que le llaman, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando están pegando a todo lo que da en la... En la batería. Y aunque le pongan micrófonos y todo eso... Y, y estés oyendo el sonido de los este, altavoces y todo eso... Pero aún así suena súper, ¿no? Ese, ese sonido acústico es muy difícil de... Eh, de poder este, imitar o de poder... Eh, sentir ese, ese, esa misma energía sí. haciéndolo electrónicamente, ¿no? Eh, otra cosa que recuerdo también que salió en esa época, pues fue el, el, este, el infame instrumento este que fue el guitar, mm. el teclado en forma de guitarra, ¿no? Que sí. también era, era entre amado y odiado por
0: muchos. <risa> <risa> sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno. Cuando platicábamos eh, Raúl y yo acerca de los ochentas, eh, hijo, decíamos, bueno, ¿qué temas vamos a abordar? ¿De qué vamos a hablar? Porque decíamos, bueno, es muy extenso, ¿no? Raúl, es muy extenso hablar de tantos grupos, tantas bandas, uh -huh. géneros, y ojalá que pudiésemos cubrir todo. Todos esos grupos padrísimos, pero no se puede, ¿no, Raúl? O sea, es, es, es difícil, pero a la vez realmente es emocionante viajar y eh, a través de, de los ochentas porque, Raúl, nos toca a nosotros, claro. Uh -huh. Estamos chavitos y todo, pero crecemos y nos toca toda esa música, ¿no? Vamos ahí este, en ese, en ese gran viaje que fueron... Los ochentas, esa, esa época tan maravillosa, ¿no? Para nosotros, y bueno, hablábamos, por ejemplo, de. íbamos a llegar a algún momento a hablar del Glam, Raúl, famoso uh -huh. Glam, y lo decíamos, ¿no? En los setentas que empezaba por ahí David Bowie, Peter Gabriel bandas de heavy metal a finales de los 80s, eh, Anoy Rock, eh, New York Dolls. Raúl, entonces, eh, no sé, ¿qué, qué, qué piensas de, 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 ese, de esa etiqueta que se le da al glam? No sé. Ah, fue, una, fue un género chistoso,
1: a mí se me hace hasta cierto punto, ¿no? Muy, muy teático, si así lo quieres ver, era el uso de mucho maquillaje. Uh, seguían con lo que fue eh, Kiss, ¿no? Que empezó en los setentas. Eh, ellos ya habían sabido, ¿no? Fue uno de los pioneros de, de hacer el maquillaje en, en, este, en conciertos y todo. Era su, su firma de ellos, ¿no? Ese, este, este maquillaje somos nosotros. Inclusive los conocíamos a ellos no por sus mm -hmm. nombres, sino por sus apodos, ¿no? Es que era el... Que este Chris era el gato... El demonio era Jean y el, así está, y, no Star Child y Exacto. Ace. Y este. Es, ellos hicieron así sus Sus personajes, así lo quieres ver, ¿no? Uh -huh. eh, en el glam, ya lo que pasa después es que bajan un poco el maquillaje, uh -huh. pero lo usan más, este. Eh, de una manera en. Eh, lo estaba, estaba viendo un reportaje hace, hace unos días y decía de una manera más, este. Para verse entre más bonitos, decían ellos. <risa> O como mujeres. ¡Wow! O sea, ese, esa es la idea de, de, de ese glam, ¿no? O sea, que era, claro. que era tener ese look así, ¿no? Y, sí. y recordamos que era el, el uso de leotardos, de pantalones entubados, ¿no? El cabello con un montón de gel. Sí. Eh, inclusive vi por ahí, cuando estaban en eso del glam, yo no sabía que Pantera empezó como glam. Uh -huh. Entonces, por ahí hay unas fotos... Donde están todos los integrantes con el cabello así, inclusive Vinny, el de la batería que lo vi, dije yo, Ay, ¿qué onda? Este Anselmo también lo vi,
0: dije yo, no, se ve <risa> chistoso. Sí, vi, vi lo que, lo que dijiste. Sí. Empezaban. Entonces, eh, fíjate, ahorita que hablas de, de los Kiss, qué interesante, porque los Kiss, sin duda alguna, fue una banda icónica y no sé, para mí. Um, no puedo decir que está entre mis grupos favoritos, entre mi top ten. No, no, sé cómo explicarlo, Raúl. Lo vimos en concierto un par de veces y es padrísimo. Fue padrísimo. Hacen un espectáculo de otro mundo, ¿no? Se visten también de una manera con esas botas y todo ese rollo. Yo en los ochentas pues, estábamos chavitos y ya vi este grupo que onda, ¿no? Un amigo le encantaba y dice, ay, no sé, daban, daban hasta miedo. Porque decías tú que. O sea, abusaron, abusaron realmente de la pintura, ¿no? Mm. No sé realmente a dónde querían llegar. Pero fíjate, qué, qué interesante, Raúl, ya que tocas ese tema de los kits, eh, Decías cuando se pintan y después se volvieron a, bueno, se, se despintan. Y a mí se me hace que cuando se despintan eh, surge algo curioso para mí, ¿no? Algunos álbumes eh, interesantes. Yo creo que es cuando empiezan de verdad a hacer como música, Raúl. Y, y le bajan un poquito y entran al glam a hacer esas baladas, ¿no? Recuerda de, de Crazy Nights, el álbum. El Está padre, uh -huh. me gusta. Y una de las rolas de, de unas power ballads eh, de Reason to, Reason to Love, algo así. Hicieron hasta el video muy padre. mí me gustó esa propuesta, pero ya no estaban maquillados, Raúl. Entonces, a mi parecer, empezaron como que ya no tanto querían llamar la atención en, en, en el glamour, en el show, en la pintura, sino se pusieron a trabajar. De verdad, se sentaron a, a, a componer canciones y sacaron dos, tres álbums buenos y, y son de esos grupos que han tenido sus, sus baches, Raúl, ¿no? Sí. Sus bachecitos. Sí, ellos son... este
1: Relativamente constante, digo porque todavía siguen Pero tiene razón, o sea, han tenido sus altas y bajas No no todos Lamentablemente es como en todos, no todos los álbumes son buenos No en todas las bandas Es muy difícil que tengas una carrera muy larga Y que todos tus discos sean éxitos Es muy difícil eh, Yo recuerdo que el evento Del año en Que fue 82, creo El evento del año fue cuando dijeron Que se quitó la pintura Sí y entonces, este, el primer video que yo recuerdo haberlos visto ya a Kiss Kiss fue el de Lick It Up, mm. donde ya salen sin, sin pintura ellos, no está bien, decía yo, ay no, no inventes, ¿no? Y muchos comentaron diciendo no, mejor que se la pongan otra vez, ¿no? Póntela porque... pero sí. al menos yo siento que ese, el disco donde sale Lick It Up, se oía muy bien, ya se oía más como tipo heavy. Mm. Eh, con, tenían ellos todavía un poco del glam Porque su ropa así lo hacían, ¿no? Chamarras de cuero, pantalones de tubo eh, Eran botas entre vaqueras o, o de las que usan los, los motociclistas uh -huh. eh, El cabello seguía igual ellos nunca, ellos nunca han cambiado su cabello Siempre ha sido así, tipo glam eh, Pero para mí, la, mi, la canción que más me gusta de Kiss Es Lick It Up uh -huh. Esa canción me encantó Hoy no sé cuántas veces eh, que la estaban pase y pase En, eh, en televisión, ¿no? Y yo creo que después tenemos que hablar mucho más de Kiss, porque no, ahorita nos podríamos aventar todo, todo sí. esto de Kiss, pero tenemos que irnos rápido, que son ochentas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí ya.
1: Terminamos a los Kiss,
0: pero vamos a, a retomarlo sí. más adelante. Sí.
1: Oye, ¿ves que te decía eso de que lo estaba yo viendo a cada rato en televisión? Sí. Y ahorita algo para que eh, empieces tú a comentar un poco
0: de eso es de MTV. Oh, Así perfecto. que dale. Con MTV. Fíjate, Raúl, en MTV, lo que fue en TV. Eh, nace en el 82, ¿no? Recuerdo que a las 12, me parece que a las 12, bueno, ya a medianoche, se lanza MTV y hace algo así como Buenas noches, esto es rock, ¿no? Unas palabras así que, así. que, que ponen. Y, y es cuando empieza. Creo eh, que dijeron Buenas
1: noches, esto es MTV, ¿no? Algo Creo. Así, algo, algo así. No no el, tendremos que investigarlo
0: después MTV y el rock, sí. no sé de verdad que a, a ver si alguien nos puede ayudar ahí, entonces Raúl empieza esa ese network tan importante, esa plataforma que vendría a pues a ayudar de alguna manera a muchas bandas que estaban por ahí desperdigadas unas muchas bandas que querían pues llamar la atención Querían que la gente los escuchara, ¿no? Y entonces fue cuando... Pues fue el boom de, de, de MTV cuando... Bueno, también MTV fue, fue me imagino, recíproco porque muchas bandas también ayudaron a, a MTV, ¿no? Fue como que dos partes ahí, como que las dos partes ayudaron, ¿no crees? Sí, eh, fue interesante
1: porque pues hasta antes de MTV... Pues era 100% la promoción de bandas Era ya sea por discos LPs Empezaron a salir los cassettes no Ya el 8-track, ese de plano pasó sin pena ni gloria No, no tuvo gran éxito eh, Inclusive yo recuerdo que el 8-track Decían que tenía muchos problemas eh, En cuanto a, la, a reproducir no Se trababa mucho el, el mecanismo era muy complicado Entonces no tuvo ese éxito Sale el cassette y los LP seguían siendo muy fuertes y ese era el radio, ¿no? Entonces ahí era, sus promociones eran así a base de estar vendiendo eso, a base de estarse promocionando de esa manera. Ahora recordemos que el radio estaba también algo censurado, no se ponía toda la música y sobre todo rock era un poquito más difícil de escuchar. Sí. Eh, era limitado, ¿no? Mm -hmm. eh, no solo en Estados Unidos, pero también en México. En México había pocas estaciones de radio que pasaban rock y si lo pasaban era por ratitos, era por programas pequeños, ¿no? ¿no? O sea, ni siquiera era diario que dijeras, no hay una estación dedicada al rock, no. Era eh, WFM a tal hora, eh, hay una hora en donde ponen esto, ¿no? Uh -huh. eh, en Universal ponían la hora de los Beatles. Uh -huh, y, sí. así, y así tenían algunas cositas, ¿no? Entonces, como que sí lo querían poner eh, del rock en inglés, ¿no? Donde sí le dieron un auge en México fue al rock en español. Uh -huh. Ese sí le dieron... Bastante. Ese sí le dieron bastante, pero también estaba... Estaba algo censurado, ¿no? Mm. Eh, recuerdo mucho eh, Hombres G, ¿no? Sí. Y la canción de Sufre, Sufre Mamón. Sufre Mamón. Y, y, y la palabra estaba censurada. Mm. Y, y se oía chistosísimo cuando lo veías en el radio, ¿no? Y decías tú, ¿qué onda, no? Pero bueno, así era. Y de cierta manera decías: eh, si no puedo comprar el disco o el cassette de eso y no puedo oír las versiones originales, pues me conformo con oírlo en el radio, ¿no?
0: Sí, tenías que. Tenías que eh, comprar el disco, pues traerlo para todos lados, escucharlo y volverlo a escuchar y digerirlo y pues hasta que te gustara, ¿no? también. Uh -huh. Hablabas de la estación de radio. En AM recordemos que todavía no, 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 no daban chance a esos grupos de rock, menos a los de rock. Y en FM, cuando surge el FM, Frecuencia Modulada, ya empezaban a en cuanto empezaron a, a meter grupos, Raúl, a ponerlos, eh, a programarlos en la, en la radio, en, en FM, ahí hubo una cosa curiosa. Entonces ya se querían colgar muchos de los grupos, porque había grupos así más, eh, por decir así, eh, metaleros más heavy, más eh, pesadones. Entonces viene, eh, como dices, entra el glam, de alguna manera, etiquetan al glam por sus vestimentas, por sus todo el, 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 el maquillaje. Pero también entra el Ahor, Raúl. O sea, el Adult Oriented eh, Rock. Que fue cuando muchas bandas, como decíamos, le bajaron un poquito de tono. Las que estaban más pesadas, pero las que estaban más ligeras, o sea, las, las, el soft rock que comentamos de Toto, Bad English, este, Spade Wagon, todas esas bandas Survivor, entraron y encajaron en, en el AOR. Mm. Y entonces ese AOR estaban, lo estaban pasando mucho en, en la radio, Raúl, en, en, en FM. Y ya cuando entré en TV... Pues todo mundo quiere estar ahí, Raúl, todo mundo. No había quien no quisiera estar en MTV y haciendo esos videos. Bueno, Raúl, ¿había videos bueno y había videos muy chafas, la verdad?
1: Qué bueno que comentas eso, ¿no? Este, me voy a regresar un poquito a la hora y ahorita regreso al video. Pero eh, lo, lo bueno de la hora es que fue rock muy digerible, uh -huh. entonces ayudó mucho a, con la población un poco más, este, eh, le voy a llamar madura y adulta en sí. esa época. Eh, pues en los 80 yo estaba. Cuando, empezando los 80, yo apenas estaba en los 10, por ahí, todo estaba, me estaba pasando primaria. Sí. Eh, empezando los 80, no estaba yo todavía en eso. Pero entonces estamos hablando que de la OR fue más orientado a tal vez a los padres de esos, de esos niños. Entonces estamos hablando gente tal vez de 25 para arriba, sí, ¿no? Sí. Tal vez hasta 45, me atrevo a decir. Sí. Este, fue ese rock más digerible que dijeron, ahí eh, vamos a empezar a entrar así, ¿no? Y vamos a. Nosotros no queremos que los muchachos. Compren nuestras. Uh, uh, nuestros discos. No fue ese el objetivo de ellos. O sea, no es que no quisieran que lo compraran, sino que no fue el objetivo. El objetivo fue. ¿Quiénes pueden comprar cosas? Los papás. Mm, sí. Entonces ahí es donde dijeron: Bueno, ¿sabes que Vamos a. Vamos a este. A, a, a agarrar esta, esta audiencia, ¿no? Para que nos compren. Mm. Eh, fue, fue lo bueno de que pudo entrar así poco a poco el rock, ¿no? Mm. Este. De ahí, algo chistoso que pasó después de eso fue que eh, se empezó a, a, a sacar otras otros géneros. Porque hubo, hubo una pequeña protesta ¿no? que se estaba haciendo de, de lo que era el movimiento punk. Se estaba muriendo un poco. Uh -huh. estaba Y no y no, no ha muerto tampoco. todavía siguen ahí, Hay muchas bandas que todavía siguen ahí, pero empezó a bajar un poco eso. Y empezó a, a transformarse. Los, los que eran punks, pero querían también como entrar a la onda del rock Y empezaron, empezó a salir el speed, empezó a salir el trash mm -hmm. Empezó a salir ya mucho después, empezó a salir el death sí. Grindcore, todas esas cosas Empezaron a salir géneros muy, muy rápidos, muy buenos Y lo, lo que les diferenciaba mucho de ellos eran dos cosas La velocidad mm -hmm. con la que tocaban y el, el que le llaman ellos el manejo del instrumento, uh -huh. porque es, es este, tal, vez, tal vez mucha gente no, lo, no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero es mucho más fácil tocar este glam y el hour y el hard rock que empezar a tocar de heavy metal para arriba, uh -huh. es mucho más difícil. Entonces esa fue la diferencia que estaban empezando a hacer ellos, ¿no? Eh, una, otro documental que estaba viendo hace unos días decía eh, que esa fue la, la base de lo que querían hacer ellos, Grupos como Slayer, grupos como Metallica, como Megadeth, eh, Anthrax y todos ellos decían Nosotros queremos ser los mejores con nuestro instrumento ¿no? Hablan de Cliff Burton ¿no? él, él empezó con un que se llama Trauma Y dice que era muy buscado por muchas bandas en, en el área de California entonces eh, lo, lo veían, dice que Kirk, Hamm Kirk Hammett con su banda, eh, no recuerdo el nombre de la banda donde estaba Kirk, um, ellos estaban buscando agarrar a Cliff Burton para su banda, pero salió el primer bajista de Metallica, Rob, no recuerdo su apellido, creo que es Mag Magruby. creo que es Rob McGrovy. lo voy a, lo checo después, eh, él es el primer bajista de Metallica. Él sale y luego, luego se agarraron a Cliff. Y ahí fue cuando dijeron, ¡ay! ¿Cómo se lo llevaron? Que no sé qué. Entonces, era muy buscado porque era muy mm. bueno. Sí. Era muy, sí. muy, muy bueno él. Él, este, yo creo que tuvo mucho que ver en que eh, Metallica llegara donde llegaron en los ochentas. Mm. Dicen que aprendieron mucho ellos de, de músicos. Sí. Aprendieron mucho de Cliff. Sí.
0: Era, era muy bueno y lastimosamente falleció, ¿no? En el accidente este famoso que no sabemos qué pasó. Después hablaremos, ¿no? de, de lo sucedido que Sí, así que sí me
1: sé la historia, pero yo creo que a lo mejor la metemos en un episodio de Metallica claro. para no Pero para... sí falleció en los ochentas sí.
0: en tour. Sí, sí, por y entonces eh, vemos cómo se empieza a separar Raúl, eh, como decimos que el glam, que la or y varios empiezan ahí a desmarcar, ¿no? no pues yo, yo, yo encajo aquí, yo encajo acá, como decías tú, para tener más uh, la audiencia, ¿no? Y entonces surgían grupos que es lo más chistoso, que se maquillaban, por ejemplo, Poison, eh, Rat, eh, Motley Crue, Faster Pussycat, eh, Infinidad. Y como dices, como que había esa separación, ¿no? Porque la música que tocaba Guns N' Roses cuando empezaba. Pues, como que no encajaba no en el glam. O sea, estaba medio locochones, ¿no? El laxo, el cuando, cuando todavía tenía buena voz, porque ahora ya canta como el Mickey Mouse. Pero entonces, eh, te digo, este rad y esos entonces, y lo vuelvo a, y lo vuelvo a decir, eh, el glam era más simple sello para diferenciarlos de, de su vestimenta más allá de la música. Porque la música se escuchaba igual, ¿no, Raúl? O sea, el heavy metal en ese momento decías Quiet Ride Twister Sister. Se escuchaba así como que parecido. Claro que como se empezaron a pintar y otros querían verse mejor, ¿no? Y otros, el trash, ya ves que se vestían así con camisas ratas y era diferente. Entonces no querían ser trasherones o speed. Estos grupos. Pero al final, Raúl, también tuvieron que... Todos tuvieron su lugar y su público. Metallica, Megadeth, Dead. no, es, esas eh, esos subgéneros tuvieron también bastante aceptación con, bueno, con cierta popularidad. ¿no?
1: También, sí. sí. Eh, ahora que comentas eso de de los grupos, no que lo quisieron ser de, de, estamos hablando de, de más de metal y contra el glam y el hard rock, ¿no? Eh, comentan de Slayer si sí, mal recuerdo Kerry King que comentó que decía que cuando ellos formaron Slayer una de sus metas fue decir no, nosotros odiamos este, uh -huh. los bonitos estos cuatro Exacto. y es lo que te digo no, los cuatro estos bonitos que traen el maquillaje y que se parecen así dice él parecen sí. mujeres sí. dicen nosotros no, no, no dice nosotros somos totalmente anti eso dice entonces ellos empezaron a hacer su onda de, de hacerlo más rápido más agresivo y su idea de ellos fue hacer así de no, nosotros somos el, el el rock mucho más pesado, más agresivo Pero somos, nosotros vamos a quedarnos en feo ¿No? O sea, en, mm -hmm. en este Nuestro estilo de, de vestir va a ser así De, así ah, lo que, sí, como quiera Que sea así, más, más Vago si lo quieres ver así, ¿no? Eh, entonces eso era Era lo que estaban ellos intentando Intentando hacer, ¿no? Eh, y de ahí eso se propaga mucho en varios este varios países, ¿no? Sí. Uno de los países que adoptó mucho eso fue Brasil. México también adoptamos mucho eso. Mm. Eh, yo creo que el auge más grande del Chopo fue ochentero. En los ochentas había muchísima gente que iba a ir. Todavía el Chopo era más underground, era más... Sí. Uh, uh, voy a decirlo así, de cierta manera peligroso ir. Mm. Si no era tan fácil nada más no llegar a mucha gente, todavía le daba miedo. Sí. A eso me refiero, ¿no? Que la gente le daba miedo Porque, o sea, yo cuando llegué a ir O sea, no, no pasaba nada, ¿no? Estaba todo tranquilo sí. Pero pues siempre sí te eh, imponía un poco Que llegabas y veías eh, eh, los, Todos los rockeros, los ponquetos Veías este... Grinds venías, Veías sí. este underground venía, O sea, había mucha corriente ahí de gente
0: Sí
1: Que entonces la gente que no estaba acostumbrado a verlos Pues obvio les pegaba así de que Oye, ¿de dónde salieron todos estos, no?
0: Sí era, era algo, algo nuevo para toda esa gente. Sí, está quizás es el chopo. Realmente no pasaba nada. Yo llegué solo al chopo y está tranquilo. Claro, como es tú. Impone ver a tanta gente diferente. Ponquetos y, y trasherones y todo. Pero pues era un mercado, ¿no? Dijimos eh, padre, donde comprabas playeras, intercambiabas discos, CDs y de todo. Álbums. Y sí, ahorita que decías eso de, 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 de Lars, bueno, de Metallica y todo, y Lars Ulrich también estaba viendo que él... Es noruego, ¿no? Me parece Dinamarca. Eh, me parece. Dinamarca. Entonces cuando llega, él quería... Eh, se dice que él quería eh, tocar o adoptar eh, hacer como aquellos grupos que salían del, de la nueva ola del heavy metal británico, ¿no? Pues... Uh -huh. Raven, este, Tigers of Pantang, Def Leppard, Iron Maiden y, y Saxon. Entonces cuando llega aquí lo, lo chistoso es que no tocó esa música, sino se fue lo más este, como más trash, más agresivo y al final pues un grupazo metálica, ¿no? Pero bueno, venían estas bandas ya que, que tocó el tema, venían estas bandas también eh, de los 80 Raúl, eh, de, de Europa, de, de Inglaterra, uh -huh. Bandas tan importantes como Aaron Maiden, o sea, icónicas, Def Leppard, eh, Saxon, venían eh, fuertes, venían fuertes a Estados Unidos y también, eh, cierto, tuvieron mucho, pegaron mucho también con MTV, regresando un poco a MTV, uh -huh. hubo grupos que a lo mejor no les hacía falta, pero había grupos que sí, que venían de fuera, a Def Leppard Fue uno de ellos que hicieron su, 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 su video Que lo repito No todos Raúl los videos fueron buenos ¿No te ha pasado Raúl que vas escuchando Escucha la música Oye la música Y no sé cómo que tienes una idea O tú armas en tu mente Por decir así lo que dicen o lo que hacen O tú armas tu propio video en la mente cuando ves, y yo sé que a ti te pasó o sea, cuando ves el video en MTV y ves un video chafa, a mí me tocó. Uno de ellos, Flipper, me encantaba la música y de repente veo el video y digo, qué feo video. No, 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 no no sé si dije, Ay, ya no me gusta esta canción. Pero a eso me refiero, que había videos buenos y videos malos y MTV empezó a trabajar... Con los grupos, Raúl. Entonces empezaba a trabajar uh -huh. con Durán Durán, por ejemplo, que tenía sus, sus, sus este, videos y entraba entonces quién te parece de Flax of Seagulls, ese tipo, el New Wave, uh -huh. ¿no? También como que aprovechan, aprovechan y, y, y entran a MTV. E este, The Q, The Patch Mode, tantas bandas, de Raúl. Que, como dices, el punk no se terminó, pero bueno, estuvo el post-punk, que a lo mejor fue más tranquilo. ¿no? Hay uh -huh. ciertas bandas de Susie and the Vangies, este R.E.M., creo que hasta R.E.M., del New Way, creo que lo, un poquito de, de, de Ponquecito, pero hubo grupitos así interesantes, ¿verdad? Sí,
1: hubo, hubo grupos interesantes. En México le conocimos mucho de eso como Underground. Uh -huh. eh, yo recuerdo, por ejemplo, de, de ese movimiento, pues era The Cure antes de ser tan, tan famosos ellos eran del movimiento que decían underground así lo llegamos a conocer en México no Bauhaus uh -huh. que era también ese de esa música que era muy electrónica pero muy oscura uh -huh. eh, a los que han tenido la oportunidad de oír a Bauhaus o sea es es buena música, pero también Yo siento que también no es para todos Yo la oigo un rato de repente, muy de repente la oigo Y ya un ratito digo, no, ya, ya está bien Pero tengo un, amigos que les gusta muchísimo no Para ellos Bauhaus es lo máximo no okay. eh, Grupos que salieron de ahí, como dices Post-punk eh, Los Smiths, ¿no? donde Después sale Morrissey,
0: Morrissey.
1: Eh, Salen eh, varios grupos en Inglaterra no Que siguen y los grupos que continúan Con el punk eh, pero eso ya No me acuerdo si fue en los ochentas Fue eh, grupos como Bad Religion, Rancid DRI um, que era uh, había otros por ahí, se me, ahorita se me fue el nombre de otro, pero esos son de los que más yo recuerdo que estaban ahí, eh, eso fue en el post punk, ¿no? en, en lo que es ya este eh, también tengo de, de nuevo regresando eso del punk, ¿no? que eh, en Estados Unidos que empezó a terminarse eso y empezaron a salir Grupos más este pesados, ¿no? Entonces se hizo el grind, el grindcore. Eh, le dicen que el padre es Napalm Dead eh, con el álbum Scum. Mm. Ese fue el, el que dicen ellos: aquí nació el grindcore. Mm. Y yo estaba leyendo todo un poco de eso y vi un documental acerca de eso. Y es bien interesante ver cómo la música de ellos no es este, no tiene un mensaje. Eh, satánico Por así eh, por decirlo, no que siempre se le ha eh, dado eso no El mensaje satánico Es del de rock y el metal y todo eso
0: claro.
1: el, Los mensajes de Napalm Dead son todos eh, Políticos y de protesta Ellos En eh, el, el disco de Scum este, Por ejemplo, hay una canción que es eh, Están contra los nazis Hay otra canción que están en contra de La industria De, de lo disquera no La industria disquera por lo mismo de eso de que en, en los ochentas fue algo bien interesante el ver cómo se le daba el apoyo a, pues a lo que vende, ¿no? El pop, el rock más ligerito, eh, cosas así. Y el, y el rock era así como que, ay, pues a ver si, si entras aquí te damos aquí un rato, ¿no? Eh, hablan de, de todas esas, este eh, pues eso que han tenido ellos que luchar no en contra de eso. Muchas de esas bandas tuvieron que hacer... este pues ir como Aroma y Teatro para poder tener discos. Para poder tener tours. Para poder hacerla la verdad. Brutal Truth aquí en Estados Unidos. Les costó trabajo hacerlo todo eso. Había otro Terrorizer. Ellos son de California. Y esa banda yo creo que hubiera podido dar muchísimo más. Esa historia está interesante. No es muy larga, pero está interesante de cómo una banda que tenía tanta promesa, se acabó bien rápido.
0: Sí. sí, sí. Y así hay muchas bandas, Raúl, como dices tú. Entonces, eh, veíamos cómo en TV la plataforma no solamente entraban, este, porque entraban de todo. O sea, entraron Trash, entraron Speed Metal, entraron este, New Wave, Post Punk, Hard Rock. Y hablamos de Led Zeppelin y Deep Purple, Black Sabbath. Entonces, en el... Ambiente, podemos decirlo, o en el género de trash y speed. Entonces, aquí teníamos a Metallica, un buen referente, a Megadeth, ¿no? Se venía Megadeth muy uh -huh. interesante, que, bueno, cuando corren a, a, a Dave Stein, pues arma su propia banda, muy buena. Le costó un poco trabajo, ¿no? A los dos, de alguna manera sí. les costó trabajo y a Deimos pero bueno, sacó la casta y hoy por hoy es un grupazo Megadeth. Testament, se venía Anthrax, ¿no? Antex. Y así varios, varios este, grupos buenos, Raúl, aquí en Estados Unidos y en Europa, bueno, ya vimos que se venía la ola británica, pero también eh, se venía. Bueno, estaba también el rock, el metal progresivo ya empezaba con ciertas bandas ¿no? uh -huh. también interesantes, como bueno, Fate's Warning, Warlord. Eh, había bandas muy buenas y se terminaron rápido. Fíjate, hubo bandas que también de, de, de metal progresivo que se acabaron muy rápido, desafortunadamente buenísimas, pero hemos mencionado lo que está atrás de, es, de ellos, las disqueras, managers y todo. No, no se pudo concretar y los tours, o sea, los, los conciertos. Y bueno, Raúl, todo ese tipo de música, ¿cómo...? Fue de verdad explotando en los ochentas, ¿no? Y había pop, mucho pop como Michael Jackson, Madonna, Prince, todo lo que hicieron ellos. También. Sí, también contribuyeron mucho.
1: En, eh, MTV les ayudó mucho y contribuyeron mucho al a la a la música, ¿no? Eh, Michael Jackson tenía por ahí este tono, es un poco de incluyó algunas guitarras eléctricas en algunas de sus uh -huh. canciones. Eso también ayudó un poquito a la aceptación de, del rock no. Eh, lo mismo pasa con Prince eh, Y comenta, ahorita que, que hablaste de Prince eh, Recuerdo que empezó por eso, por una canción de Prince Fue que empezó el grupo de, de esposas de algunos senadores en Estados Unidos Que quisieron... A censurar la música, ¿no? Es por una canción de Prince
0: claro.
1: mal interpretada. Uh -huh. es, y ese es el gran problema que pasó ahí, ¿no? La interpretación mala de letras de canciones los hace llevar a querer censurar eso, ¿no? Y dice que eso pasa porque entra la, eh, la esposa de un senador, en, entra al cuarto de su hijo, hija, no recuerdo, y está escuchando la canción de Prince. Escucha la letra y no le gusta. Y dice no, 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 ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es esta basura? ¿no? ¿Qué es esto indecente? Y entonces arma un grupo con otras este, esposas y están buscando censurar la, la música, ¿no? dice no, no, hay que censurar esto, hay que censurar esto, hay que censurar esto. Eh, total, que hubo una audiencia en, eh, en el Senado eh, donde se presentan ellas y están pre en presentando todo esto, ¿no? de decir, esto es lo que está pasando, bla, 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 bla. De la gente que fue a defender, o de los artistas que fueron a defender este, la música, pues fue Frank Zappa, que dio un muy, una, muy buen discurso cuando él habló de eso. ¿no? y de, Una de las cosas que decía él es, yo quiero vivir en un país donde el, el, este, el gobierno no le, no le diga a mis hijos qué tienen que escuchar o qué no tienen que escuchar. Dice, ese es mi trabajo como padre. Dice, yo tengo que decirles qué pueden escuchar y qué no pueden escuchar. Ese es mi trabajo. Dice Snyder... Eh, de Twisted Sister Sin maquillaje por cierto eh, Pero con chaleco así todavía iba Medio vestido así un poquito De, de este uh, De concierto No así cuero y demás pero sin maquillaje También fue y dio un, un muy Buen discurso, ese vale la pena Si lo pueden, y si lo quieren escuchar O si lo quieren leer, se encuentra en internet eh, También da un muy buen Concierto, un muy buen este, discurso Perdón, de eh, defendiendo la música, ¿no? Hay otro... Uh, otro cantante, pero no, no, no se me escapa de la memoria quién fue, creo que era alguien más pop, por eso se me, se me pasó porque yo recuerdo a Zappa y a, y a Dee Snyder que, que hablaron de... Oh, John Denver, perdón.
0: Denver.
1: John Denver fue también a hablar, a hablar de eso, de él sí no, no escuché su, su, este, su... Sí, su discurso. Pero al final lo que, lo, que se, lo, lo que se logró fue poner el Parental Advisory Explicit Lyrics en, en los discos. Entonces con eso asegur, asegurabas de cierta manera que los discos que fueran a comprar este, los jóvenes eh, ya sabían al menos tenían eso de que hey, cuidado con lo que está diciendo aquí porque puede ser no apto para, para menores. Esa fue la, la idea, lo que se ganó. O, que por, un, por un lado dije está bien. Porque no se censuró. Ah. Simplemente se le puso una etiqueta de decir, hey, cuidado con esto. Y ya. Ah.
0: No pasó de ahí. Así que, bueno, está bien. Está, está bien. Y entonces, um, sigue... Bueno, con todo esto que pasó, Raúl, seguía un concierto masivo, ¿no? Un concierto en el 85, me parece. A, a, sí. eh, había eh, necesidad en África, ¿no? Etiopía uh -huh. me parece entonces se juntaron así como que de rock y de pop por eso mismo de lo que explicas para decir ok saben que este pues están equivocados esto realmente no es ni del diablo ni son cosas malas ni estamos incitando a los jóvenes a, a, a hacer ese daño no que había algunas letras recuerdas para llamar la atención de, 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 tanto de metallica y otros grupos y también había de protestas, ¿no? Pero al final se hizo el concierto, Raúl, y fue muy bueno, también fue muy interesante, fue masivo ese concierto, y pues todos creo que quedaron contentos, ¿no? A raíz de eso, y también recuerdo que no nada más también vi seguía VH1, ¿te acuerdas? Como sí, unos años sí, después estaba VH1, y después vino otro Match Music, y entonces ya hablaremos de los 90, no me quiero adelantar también todo eso. Pero entonces en los 80 fue el boom, tanto, bueno, las FM ya, entonces sí pasaban ya muchas eh, canciones, muchas bandas, ¿no? De todos lados, ¿no? Recordemos también, vienen, eh, como re decimos, es difícil mencionar a todas. Venía y eh, Reu Fuerte, venía ese Dice a finales de los 70, eh, lo que pasó, bueno. Fallece Bon Scott Algunos Piensan que fue mejor Bon Scott Que Brian Johnson No sé tú, pero a mí me gustó mucho Brian. Jo bueno, los dos Eran, eran estilos similares Sí, fue una lástima, pero Yo creo que
1: Brian Johnson eh, Llevó a ACDC a otro nivel mm -hmm. eh, Sí, este uh, Scott los, los empezó muy bien Sonaba muy bien para el estilo que ellos querían tener eh, pero Brian Johnson los llevó todavía un poquito más allá, ¿no? Eh, yo creo que su energía fue lo que les ayudó muchísimo. La voz era similar, el, bueno, el estilo de voz era similar eh, y les ayudó un, un, muchísimo a, a tener ese éxito mundial, la verdad, ACDC. Sí, es, es una banda de esas este, icónicas ya ahorita en, este, en esta época, ¿no? Um, han sacado clásico tras clásico tras clásico, los álbumes son buenos normalmente y se oye mucho en pues en cualquier lado oyes a ACDC también, lo mismo que oyes ahorita a Iron Maiden, lo mismo que oyes a, a, este, a Pink Floyd, lo mismo que oyes tal vez en Llamas Noventeros a, a Nirvana y cosas sí. así o sea, son de esas bandas que trascienden sí. y han sido muy buenos oye pero me quiero regresar un poquito al Live Aid, al concierto ok eh, en el concierto que comentas, eh, 86, la verdad no recuerdo si fue 85 o 84, pero, sí. pero había una hambruna muy fuerte en Etiopía. La gente estaba muriéndose de hambre. Sí. Eh, entonces este Bob Geldof fue el que organizó el, el, este, el concierto y querían ser un concierto masivo para recaudar lo más que se pudiera para mandar esa ayuda a, a Etiopía, a África. Y este organizó el, el evento que se hizo en en, este, en el estadio Wembley y se hizo creo que en un estadio en Filadelfia, no estoy 100% seguro de eso ah, entonces fue simultáneo, el mismo día lo estaban haciendo, eh, horas similares eh, yo recuerdo que vi tuve la oportunidad de verlo en televisión, eh, uno de mis primos tenía una antena parabólica y casualidad estábamos en su casa cuando estaba pasando todo eso y decía Ay, digo, qué buena onda, estamos viendo aquí entonces yo la, las presentaciones que recuerdo que vi en vivo fue la de Queen Status quo, status quo. Eh, Dire Straits y este, ay, ¿qué me pasó por ahí? oh, y Phil Collins mm. fueron las que yo recuerdo haber visto. Muy, muy, muy buenas. Esas. Eh, la bueno, la, la de Queen, pues ya, ya se la saben porque la pasan en la película, ¿no? De, de Bohemian Rhapsody. Eh, la historia de cómo hacen eh, ese por qué están ahí, ¿no? Porque ellos ya se habían separado. Cuilla se había separado, ya Freddy se había ido por su lado, ya sabía que tenía sida. Eh, fue algo, algo duro para ellos, pero de veras que ellos pusieron la energía ¿eh? cuando estaba en ese concierto. Yo sí recuerdo eh, esa parte donde estaba ahí, inclusive cuando fui a ver la película y estaba viendo eso. Ahora sí que sí me, me ganó la emoción de estar viendo y recordar cuando estaba... Pues bueno, tenía yo 12 años sí. cuando estaba pasando y recordar haber visto eso. Y dije yo, wow, dije qué suerte tuve de, aunque sea verlo en televisión en vivo, ¿no? Qué padre. Eh, y no se me olvida cuando estaban cantando la de Radio Gaga, mm. porque eso es impresionante ver al estadio aplaudiendo sí. cuando hacen este, el ya clásico, ¿no? Del Radio Gaga y hacen los aplausos y lo ponen ahí. Era impresionante verlo porque lo que estamos viendo en la película es generado en computadora sí. eso es lo que estás viendo en la película
0: claro.
1: si buscas el video de su presentación y puedes verlo es, es impresionante ver esa, ese amor ese pues idolatría hasta cierto punto que le tenían a Queen o sea Queen levantó ese ese sí. eh, concierto como no tienes idea no eh, otro de los que fue ahí en ese concierto fue Sting eh, él inclusive, no recuerdo si fue como Polisto de bios si y ya se habían separado, no recuerdo Pero lo que sí recuerdo Es que él estaba haciendo Este El backup vocals Estaba haciéndolo para Dire Straits Cuando estaban tocando la de Money for Nothing Sí, cuando estaban hasta el final Inclusive creo que lo hacen en la canción Original de Money for Nothing Él hace el, Al final, él hace los, el, el backup de ahí Entonces si le ponen atención al final Pueden oír a Sting cantando en esa. Wow,
0: fíjate. Qué padre, ¿no? Hablas de los conciertos eh, masivos. Y qué tantos eh, grupos, bandas, lograron también eh, hacer ese tipo de conciertos, ¿no? Claro, por su lado. Y así era también, Raúl, una manera por la cual ellos iban teniendo, pues... Más seguidores, ¿no? Más fans y movían masas. Es increíble que cuando vamos a un concierto, ¿cuántas masas ¿no? mueven los grupos, ¿no? los artistas, ¿no? Qué interesante, porque hemos ido a bastante, ¿no? Nosotros sí. y yo hemos ido a muchas masas. Y bueno, eh, siguen, siguen y siguen los, los este, géneros, Raúl. Eh, hablamos del power metal también, de Alemania. Se vienen los, los famosos, el famoso power metal y buenos grupos, ¿no? buenas bandas, este Blind Guardian, una de ellas buenísima. Y uno de mis bandas favoritas eh, de power metal y para mí los amos y señores y los meros meros, Halloween. Damn. Halloween eh, sin duda y las voces de Michael Kiske y todo eso. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre. En, eh, vemos, Raúl, cómo, cómo se van este, van cambiando, van. la música empieza como a evolucionar, ¿no? Porque no nada más es un estilo de música, Raúl, ¿no? Porque antes hablamos de los 60, 70, si eran unos estilos más o menos por ahí. Pero en los 80 hablamos de que ya, o sea, tanta tantas corrientes de, de, de música... Y tantos instrumentos, como dices, y se, también se viene el, el, el rock progresivo y el heavy metal progresivo, ¿no? Tantos, tantos grupos, ¿no? Qué interesantes. Sí, ahorita que comentas de los instrumentos,
1: también es, ahí es donde empezamos ya a ver más, este, eh, cambios en instrumentos también en cuanto a qué tan allá los quieren, qué tan lejos quieren llevar, ¿no? Su, sí. su son, no solo su sonido, sino el el ser los amos y señores de, de ese instrumento, ¿no? Se empiezan a ver las baterías masivas, ¿no? O sea, ya, ya, la batería antes eran tres, cuatro tambores, un, este, un platillo, tal vez dos, ¿Sí? y ya. Eso era, eso era. Y ya en los ochentas es cuando se empiezan a ver, pero una cantidad exagerada de, de tambores, claro, que la sí. verdad, todos se tocaban, ¿no? O sea, yo... Yo veía, por ejemplo, ya las, las actuaciones ya más ochenteras de, de Pink Floyd y es una de las primeras baterías que creo que eran enormes, ¿no? Eh, ya después estamos hablando de grupos ya más de hard rock y todo eso, y empezaron a sacar así, ¿no? Empezamos a ver guitarras dobles, guitarras de 12 cuerdas, eh, Empezamos a ver este También los bajos empiezan a cambiar un poco Creo que ahí fue donde se introdujo El de cinco cuerdas No estoy, no estoy seguro del dato de ese de cinco cuerdas Pero se empezó a experimentar ¿no? Con este instrumentos o ya Un poquito más uh, uh, Pues más complicados la verdad no mucho, Muchos de los, eh, de los Músicos tuvieron que reaprender A tocar el instrumento que ya dominaban no Y entonces para poder dominar uno Aún mucho más difícil Ah, pero como comentaba Toño Ruiz de Coda hace poco, lo estaba viendo, dice que él este, aprendió a tocar después la de siete cuerdas porque hay una canción en particular que toca con cubo que no tiene caso, dice, llevar una guitarra extra nada más por una sola canción porque necesitaba tocar ciertas notas en esa canción. Entonces dijo, es mejor si compro, dice, unas cuantas guitarras de siete cuerdas porque esas puedo todas este, afinarlas igual y puedo tocar esa nota que me está faltando en lugar de estar llevando una guitarra Bien. especial para tocar esa canción. Y, por ejemplo, que es diferente a lo que hace, por ejemplo, Steve Vai Steve Vai luego va y saca su guitarra y está tocando cierta, cierta canción, no sé qué, y luego de repente pasa otra canción y saca otra guitarra, ¿no? Que tal vez nada más usó para esa canción. Nada más. La guarda y la que sigue, ¿no? Y así, es, es impresionante verlo, ¿no? Yo uso y todos ellos que son... Sí. Este, todos unos virtuosos de guitarra. Sí, sí. Eh, Randy Rhodes también. Eh, lamentablemente también falleció joven. Mm. Entonces no. Tal vez no dio. Es, no, o no pudimos verlo, ¿no? Eh, en esta semana también eh, se conmemora el nacimiento de Stevie Ray Bond. También buenísimo. Dice que tendría ahorita 69 años.
0: Se fue joven, ¿no?
1: Sí, se fue muy joven. Sí. Y eh, eh, buenísimo.
0: Sí, buenísimo y bueno entonces hablas de ya de bueno de bateristas y guitarristas famosos no también uh -huh. que que y cómo es padre seguirlos no también a mí me encanta seguir a los a los eh, guitarristas también virtuosos pues Bingy Maustin no tienes a Bingy Maustin Joe Satriani uh -huh. que lo fuimos en concierto te acuerdas a sí. Joe Satriani vimos a Steve no hace mucho vimos a Steve impresionante me tocó ver también en algunas veces a, para de ocasiones a Eric Johnson. Uh -huh. Padrísimo. Eh, y bueno, como hay? O sea, tantos y tantos guitarristas, ¿no? Música, pero también se venían músicos este, impresionantes, Raúl, Gary Moore y, o sea, infinidad de, de músicos que de verdad, como, como decíamos, para, para mí realmente los ochentas fue totalmente... Ese, ¿cómo podemos decirle? Ese boom, esa explosión, esa. Donde pareciera que por fin se encontraba ya eh, todos esos grupos, ya tantas eh, grupos interesantes, por fin salían ya, ya a, a tocar y a, y a dar a conocer tanta música bonita, Raúl.
1: Sí. Sí, hubo mucha, mucha esta oferta de música, había para, para todos los gustos, había. Si no te gustaba algo tan pesado, podías escuchar un rock más tranquilito, ¿no? Yo creo que esa, esa fue una de las grandes ventajas que tuvimos en México, ¿no? Podíamos escuchar en inglés o podíamos escuchar en español. Eh, esa es la ventaja que yo le veo comparando con los países este, como Estados Unidos, los países de Europa, hasta Australia y lugares así. Eh, siempre países como México, Argentina, Chile, eh, Brasil. Colombia, Venezuela, en fin no Toda esa América Latina y España Me atrevo a decir Siempre han tenido esa ventaja no, De poder tener esa, de, esa oferta De decir, bueno, queremos escuchar algo en inglés O oh, podemos escuchar algo en español eh, Nos llegó muchísimo material de eh, en, en los 80 Sobre todo llegó muchísimo material En lo que fue la, la etiqueta del rock En español eh, Ya sé que no hablamos mucho de eso, pero tenemos que hacer un programa especial de eso Pero ahorita, es es de nuevo, estamos en los 80 Estamos mencionando sí. muy de rápido todo no, Pero eh, llegaron muchísimas bandas de Argentina, llegaron bandas de Chile, llegaron bandas de Brasil, llegaron muchas bandas de España. Eh, sí. Pues en España, recordemos que de lo que es el rock en español, pues llegó Hombres G, eh, llegaron este. Uh, pues ya más, más pop fue Ole Leia, final de los 80s. Ole Ole. Sí, este, la, Unión, la Unión. La Unión también muy buena. No, yo, yo la que más recuerdo de. De, pero es metal, ya, a mí me, recuerdo que estaba Barón Rojo, recuerdo que estaba New, recuerdo que estaban los más grandes de España del, del Heavy Metal, ¿no? Los Ángeles del Infierno, esos fueron los que siempre fue también este, el equivalente yo siento que de lo que Iron Maiden fue en muchos otros lugares sí. en cuanto a censura, en cuanto a decir, no, esto está, es demasiado satánico, o sus mensajes o no sé qué, mm. eh, Ángeles del infierno fue muy similar la, por su propuesta que daban, no es un rock muy bastante pesado, no digo como muy pesado, bastante sí. pesado. Sus mensajes eran, eran este también similares a los que de Iron Maiden. Tenían una canción que se llamaba 666, <risa> sí, sí. tenían este moriré con las botas puestas, sí. eh, tenían sus baladas, no al otro lado del silencio y o sea, así que lo que me gustó de ellos es que dieron variado. Empecé, eh, así como tocaban speed y sí. heavy metal, tocaban las, las clásicas power ballads, ¿no? Sí. Que se hizo muy... Eso fue lo que le ayudó mucho, yo creo, al, al rock y al metal, en, sí. no solo en México, sino en todo el mundo, sí. para ser aceptado con las power ballads. Exacto. Esas este, le abrieron mucho las puertas, ¿no? Estamos hablando de Every Rose Has Its Turns, The Poison... Eh, estamos hablando de high enough de damn yankees no de, había, había había un montón de esas canciones no se hizo muy popular fue algo muy este comercial
0: comercial is is, the, is this love no ándale wise snake se venía wise Snake curry de, de europe y tantas bandas eh, y, ¿no? Como es, 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 es increíble y no podemos mencionar a todas y fíjate ahorita que decías bandas de españa, ¿no? varón rojo, sangre azul, todos esos. ellos, eh, de alguna manera, estaban como más influenciados en, de Europa, de alguna manera, todas esas bandas. Y en México llegaron después, por los medios de comunicación y todo, igual, pasó parecido, ¿no? De la aceptación. Eh, pero ya llegaron después y... Qué buenas bandas, a diferencia de otros lugares, de Chile, de Argentina y México, que en México tenía otras propuestas diferentes, 70s, 80s, era diferente. Que sí hubo por ahí algunas bandas, ¿no? porque estamos pegados a Estados Unidos. Pero llegaba más lo light, ¿no? Uh -huh. Dices que, que, no sé, Enanitos Verdes, llegaba Charlie García, padrísimo, Fito Páez, este, Radio Futura... Dance Invisible, híjole, ta, a mí me encanta. Toda esa, toda esa onda que llegó, Raúl, en los ochentas, fue bienvenida siempre. ¿eh? Y hay unas estaciones de radio que, que las ponían, oh, fue increíble. Como ¿no? decías tú, que los hombres hey, y todo ese rollo. Cuando llega Sode Stereo, uno de los grupos más importantes eh, en Argentina. ¿no? Sode Stereo, yo recuerdo, escuchaba y escuchaba. Y escuchaba los, el CD, nada personal, y para todos lado lo andábamos trayendo, ¿no? Y uh -huh. también en las fiestas, ¿no? Era lo de ley ahí poner en las fiestas, ¿no? Sí, todo sí,
1: ese era clásico de, de nuestras fiestas ahí en México, era llevar ese de nada personal. Uh, sobre, eso se escuchaba mucho, ¿no? Sí. Cuando pasa el temblor también, de que siempre escuchábamos en las fiestas, ¿no? Eh, la propuesta de Soda Stereo fue muy buena porque fue un, un New Wave combinado con un rock latino muy muy padre, mm -hmm. eh, tenía buenos músicos, ¿no? Sí. Eh, pues Serati era buenísimo cantando y tocando, ¿no? Z, estaban, pues... eh, o sea, tremendos músicos ellos también, fue una muy buena propuesta, ¿no? En México eh, tuvimos, yo creo que el más fuerte fue Caifanes, en esa época también llevaron mucho ellos ese esa nueva propuesta de ese rock, um, rock en español, que le llamaban, ¿no? Rock en tu idioma. Así, así, así lo así lo, lo catalogaban allá no empezó a salir este ya más fuera de los bueno le, eh, ya después este casi al final de los 80 pues empieza a salir como cafeta Cuba antes empezaba a salir maldita vecindad eh, había esas propuesta ¿no? de ese rock más popular más rock en tu idioma el, el heavy metal todavía lo estaba lo estaba siguiendo con cristal y acero Megalodon Luzbel eh, Luz Bell. Y en el metal más pesado, pues empezó Transmetal, empezó a salir Transmetal, que fue el que ha llevado la bandera del Death allá en, sí. en, en México, Leprosy. Leprosy. Eh, más este en, en el Speed y todo eso está Inquisidor. Eh, más en el Punk está, eh, creo que son Garrobos, Secta -core, en el ska también que son Post Punk. Post -punk está, sí. Hay, hay <risa> muchísima oferta en México de... De casi todo, yo creo que en los ochentas fue donde se hizo la oferta musical en México de pues un número ilimitado de géneros y un una, una gran mezcla de nuevos géneros ¿no? que se hicieron, porque empezaron a agarrar y diciendo: Oye, nos gusta el punk, nos gusta el metal, nos gusta el regional mexicano. <risa> se, hizo un, se hizo un relajo, pero hay, una, hay propuestas muy buenas. Por ejemplo, a mi maldita vecindad me gusta mucho. Sí. Eh, Café Tacuba. Café Tacuba es, es, es esta otra propuesta muy, muy diferente y, y muy interesante, ¿no? Sí. Eh, a, tal vez haya gente que no les guste mucho y si escuchan, por ejemplo, el disco de Re, mm. es en donde más dan ellos en cuanto a música, mm -hmm. es donde más te dan la oferta de que casi para todos hay. sí, Porque sí. está la de la que a mí me encanta, pues es la del Borrego, mm -hmm. que es como un, un techno punk así ah, y está muy rápida, muy, 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 muy padre, a mí me encanta esa canción, ¿no? Sí. Y me identifico mucho con esa canción, sobre todo con la parte donde dice que, que en las tocadas la neta es el slam, pero en mi casa <risa> sí le entro al tropical, ¿no? Y en las fiestas, y me acuerdo, <risa> pues en las fiestas sí andamos bailando, ¿no? Y todo eso, sí,
0: Traemos... este,
1: a mí me gusta bailar con mi esposa, entonces sí, me ven luego así y dices, ¿Pues, ¿de dónde sacaste los rockero? Y luego andas ahí bailando ahí baile, cumbias, baile. ¿no? <risa> pero así es la es, es este parte yo creo que de nuestra cultura no la eh, latina tenemos ese ese ritmo de nosotros y nos gusta la música no o sea yo, yo no me vas a escuchar no no vas a ver este escuchando música que es para bailar no para fiestas por ejemplo lo que son cumbias salsas merengues y todo eso yo no lo voy a estar escuchando no pero pues es lo que me gusta cuando estoy en una fiesta porque voy a hablar con mi esposa lo que me gusta escuchar a mí pues es el rock el metal el punk el ska si quieres no claro. pero sí, sí, sí. me gusta más, más cosas así sí. pero es lo bonito ¿no? es lo padre de, también de la música no es ahí para todos y no porque seas este digamos que rockero de hueso colorado pues no quiere decir que no vayas a a, a despreciar otra cierta música no sobre todo algo que disfrutas con tu pareja o cuando estás con un grupo de amigos, o estás en una fiesta de nuevo, en ¿no? una fiesta, una reunión, una celebración, pues es música alegre para divertirse, para celebrar. Claro. Pero y el rock es más para disfrutar, escuchar. Sí, para escuchar, que... disfrutar y te llenas de energía. No sé, es muy padre verlo, la gente que sí. sobre todo si lo puedes ver en vivo, es, uf, es
0: otra es otra onda eso. Es otro rollo, sí. Por ejemplo, a mí me gustan... También, diferentes géneros. por ejemplo, me gusta la música electrónica, los DJs a mis hermanos, a mí. Nos encanta, hemos ido a, a, a verlos. Entonces, hay buena música, Raúl, ¿no? Salsa, pues, nomás en los tacos. ¿sí? No salsa, yo no bailo mucho, la verdad, yo no. Pero, pues, me gusta escucharla. Toda la música es padre, Raúl. Toda la música, de verdad, es padre. Eh, bueno, hay, de repente hay... Ha salido algunas que otras medias ahí que no nos gustan mucho, pero bueno, en fin. este Entonces, fíjate qué, qué, qué suave, Raúl. Y hablar de las mujeres también, porque se nos olvida, ¿no? Hablar uh -huh. de las roqueras ¿no? Lita Ford, lo que fue Lita Ford, lo que fue Stevie Nicks y todas esas este, mujeres. De este lado en México, ¿no? Cecilia Toussaint, Kenny Los Eléctricos. Uh -huh. Tantas mujeres también, Raúl, que, que padrísimo. ¿no? Tocaban, cantaban y. Y pues Raúl, ya se nos terminó el tiempo sí. hablando un padre aquí. Se emociona uno, ¿no? Como que se clava uno y, y es padre, sí, se nos ¿no? Fue, se nos fue el tiempo
1: rápido. Yo sí. creo que para el próximo vamos a hablar un poco más de las mujeres eh, sí. en el rock, ¿no? En, en, bueno, vamos a seguir yo creo con 80, vamos a hablar un poquito más de mujeres. Eh, hay muchos temas en los 80, es, muchos, es
0: demasiado largo. Sí, sí, hay muchos temas y... Y también de otros grupos, Raúl, que se nos escapan y cosas que se nos escaparon de los ochentas, porque es mucho, ¿no? Es mucho y hasta nos gustaría hablar, ¿por qué no? De, de películas, Raúl, de, de bandas sonoras de rock y de otro tipo que, que pues estuvieron ahí, ¿no? Cantando, tocando para las películas de shows y tanta cosa tanta moda que hubo en los ochentas muy padre ¿no? así yeah. que bueno pues ya se nos fue el tiempo Raúl y pues ya está ahí esto fue un episodio más de vive el ruido el cuarto hablamos un poco digo poquito porque se nos fue el tiempo rapidísimo de los ochentas sí. nos gustaría estar aquí habla de de tantas y tantas cosas y tantas bandas pero Raúl para allá vamos vamos a hablar de, de muchas bandas géneros eh, de cada uno de los géneros y, y, y pues ahí checar, desmenuzar ahí las, las rolas, las, los álbums, ¿no? Sí, en un futuro vamos a hablar ya más así en, de
1: ciertas bandas, de ciertos géneros tal vez, de ciertos álbums. Eh, no sé, vi, vienen varias cosas ahí que estamos, estamos pensando, estamos todavía ahí <risa> tratando de,
0: eh, de de decidir qué vamos a hacer en el, en el futuro. Pero, Exacto. O sea, hay, hay demasiadas cosas. Hay muchas. Sea. Invitar gente, vamos a invitar también a... Algunos músicos y amigos para echar cotorreo aquí. Y pues nos gustaría de verdad que nos siguieran, que le den like a la página de Facebook, que nos busquen en, en YouTube, a la campanita para que te reciban las, eh, los eh, nuevos episodios. Y pues en cualquier plataforma de podcast, ahí estamos, en Spotify. Y Raúl, pues fue un gustazo estar aquí contigo cotorreando y platicando de los ochentas, ¿no? Sí, estuvo, estuvo padre. Me gusta esa Esta época. Eh,
1: me trajo muchos, muchos ah, recuerdos. Eso. Que dije, ah, dije eso. Ya no me acordaba de eso y estuvo padre.
0: Sí. pues Nos vamos, nos vamos. Y que vive el ruido, nos vamos. Chau, en el ruido, nos vemos pronto, ¿ok? Chao. Bye. Hasta la próxima.